0: Wir hatten eine Telefonaktion, wo Ärzte zu diesem Thema beraten haben und da hat man gemerkt, dass sehr viele Leute da Aufklärungsbedarf haben und sich fragen, wann kann ich geboostert werden, soll ich jetzt schon geboostert werden, soll ich nicht lieber auf den neuen Impfstoff warten.
3: Boostern schützt. Aber wie geht das eigentlich mit dem zweiten oder dritten Peaks? Wie es in Nordrhein-Westfalen läuft, das schauen wir uns heute an. Willkommen im Podcast. Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich bin die Podcast-Chefin der Rheinischen Post. Und wie immer geht es hier im Aufwacher am Wochenende um ein Thema, ein bisschen in der Tiefe. Ab Montag dann wieder um 5 Uhr morgens die wichtigsten News aus NRW in einer Viertelstunde. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und wenn ihr uns sagt, was ihr davon haltet, gerne auf Twitter. Ich heiße Ed Helene Pawlitzki. Oder ihr schreibt mir eine Mail an aufwacher@rp-online.de. Ich hab's geschafft. Es ist Mittwoch, 10.34 Uhr und ich bin frisch geboostert. Dabei hätte ich zu Anfang der Woche gar nicht gedacht, dass ich vor Weihnachten überhaupt noch einen Termin bekomme. Erst am 20. Dezember sind die fünf Monate nach meiner zweiten Impfung im Sommer um. Vergangene Woche hat mir mein Mann nach seinem Besuch im Impfzentrum noch erzählt, dass ich mich vorher dort nicht in die Schlange zu stellen brauche. Aber einen Anruf beim Hausarzt und zwei Tage später sitze ich mit einem Pflaster am Arm im Wartezimmer und denke an die Zeit vor einem Jahr. Damals, kurz vor Weihnachten, war klar, im ersten Quartal 2021 wird geimpft. Endlich, haben damals viele gedacht. Allerdings erst die Alten und die Kranken und das Pflegepersonal und die kritische Infrastruktur. Das heißt all die Berufe, die wichtig sind, damit das Leben weitergeht. Wann jemand wie ich Mitte 30, gesund und mit einem ganz normalen Job drankommen würde, das war überhaupt nicht abzusehen. Am Ende ging es ja dann doch etwas schneller als gedacht. Komisch eigentlich, dass wir jetzt wieder an diesem Punkt sind. Wann man sich wo impfen lassen kann, das ist für viele Menschen ein Brief mit sieben Siegeln, ein riesiges Thema. Darüber wird gesprochen und diskutiert im Freundeskreis, beim Bäcker, in der Bahn. Und ehrlich gesagt, auch für mich war es irgendwie ziemlich rätselhaft, zumindest bis Montag, bis ich in der Arztpraxis angerufen habe. Zeit für etwas Aufklärung. Zeit für einen Anruf bei Antje Höning, der Leiterin des Wirtschaftsressorts der Rheinischen Post. Antje Höning, herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast. Hallo Helene. Etwas, was ich dich schon seit ungefähr einem Jahr fragen will. Du bist ja bei der Rheinischen Post eigentlich die Expertin für Wirtschaft. Wieso bist du eigentlich auch die Expertin fürs Impfen?
4: <lacht> ja, gute Frage. Das ist so gekommen, dass ich ja schon immer für die Pharmaindustrie zuständig war. Und am Anfang, als es da losging, wer hat die Nase vorn, da mit dem Wirtschaftsredakteurblick drauf geschaut habe. Naja, und so auf die Art und Weise äh, bin ich in dieses äh, Thema reingewachsen. Ähm, und es berührt ja auch ganz schnell solche Fragen über Verteilung von knappen Gütern. Und das ist ja die Urfrage aller Ökonomen. Wie kann ich äh, knappe Güter gerecht äh, und vor allen Dingen effizient verteilen?
3: Ich habe auch gleich noch eine sehr ökonomische Fragen für dich. Aber erstmal würde ich ganz gerne mit dir über die aktuelle Nachrichtenlage reden. Diese Woche gab es ja etwas Konfusion in Nordrhein-Westfalen über den Abstand zwischen der Impfung und der Boosterimpfung. Was war da los?
4: Ja, das war wirklich ein äh, Stück aus dem Tollhaus. Das ähm, Landesgesundheitsministerium hat am Montagabend einen Erlass äh, rausgegeben, wo drin stand, dass Leute sich auch schon äh, früher als bisher geplant boostern lassen können. Und da stand drin, auch wenn sie noch keine fünf Monate Abstand zur zweiten Dosis hatten, wäre das möglich. Die einzige äh, Bedingung wäre, es müsste mindestens vier Wochen her sein. Daraufhin haben erste Kommunen schon plakatiert, Leute, ihr könnt euch sofort boostern lassen im Sauerland etwa, äh, wenn vier Wochen her ist. Und dann sind zu Recht die Experten und die Ärzte entsetzt äh, gewesen und haben gesagt, ein Booster nach vier Wochen bringt überhaupt gar nichts. Damit macht man eher äh, Sachen kaputt äh, als äh, besser. Und äh, haben äh, massiv das Ministerium davor gewarnt, äh, dass so schnell geboostert werden muss. Und dann hat das Ministerium zwei Tage gebraucht und hat am Mittag den Erlass präzisiert, wie Sie sagen. Ich würde sagen, einkassiert. Jetzt ist nicht mehr Booster nach vier Wochen ähm, möglich, sondern frühestens nach vier Monaten in der Impfstelle. Die Ärzte sagen, sie machen es nach sechs äh, Monaten oder eventuell nach fünf Monaten, so wie es die ständige Impfkommission empfiehlt.
3: Hier kannst du mein schönes Pflaster sehen. Ich bin seit dieser Woche geboostert. Ich muss aber sagen, für mich war das relativ schwierig rauszufinden, wo ich das jetzt machen kann und dann war ich ganz überrascht, dass es so schnell ging. Hast du Tipps für Leute, die sich boostern lassen wollen?
4: Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder beim Hausarzt, der wo man vielleicht auch schon am damals geimpft wurde, die bedienen ja ihre Patienten da auch gerne früh und eher, oder in den Impfstellen. Die sind ja als Impfzentren light hochgezogen worden und manche sind wirklich sehr gut organisiert. Da kann man sich einfach in die Schlange stellen und oder früh morgens in die Schlange stellen und dann da etwas bekommen. Daneben gibt es auch große Aktionen, zum Beispiel in Kirchen, wo dann Ärzte mal eine Woche durchimpfen. Äh, auch das ist einfach möglich. Weil anders als vor einem Jahr ist ja im Moment Impfstoffknappheit kein Thema. Also ähm, ich glaube, irgendwo in die Schlange anstellen, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, dann geht das ganz gut. In Düsseldorf zum Beispiel funktioniert das hervorragend.
3: Was sind denn die Voraussetzungen jetzt nochmal ganz konkret?
4: Du musst mindestens vier Monate äh, Abstand zur zweiten Dosis haben, ähm, so sagt das Land für die Impfstellen. Die Ärzte sagen fünf Monate oder sechs Monate. Dann kannst du deine Boosterimpfung bekommen und dann solltest du sie auch bekommen, weil der äh, Impfschutz ja doch relativ schnell abnimmt, wie die letzten Studien zeigen. Und mit Blick auf Omikron, was da auf und zukommt als Welle, wäre es besonders wichtig, ähm, den äh, Impfschutz wiederherzustellen.
3: Das ist ja immer so ein bisschen ein verwirrender Punkt, weil gegen Omikron ja diese Impfstoffe, die wir jetzt haben, gar nicht so toll wirken sollen. Warum sollte man sich trotzdem boostern lassen wegen Omikron?
4: Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Und da sagen alle Ärzte, egal wie impfgeistert sie sind oder nicht, nicht Baten, dass Omikron-Impfstoffe kommen, sondern jetzt boostern lassen. Warum? Im Moment ist Delta noch vorherrschend. Das gilt ja für die nächsten Wochen noch. Das heißt, wir müssen uns ja einfach auch für Delta schützen. Und die Omikron-Impfstoffe werden brauchen bis April, bis die zur Verfügung stehen. Zweiter Punkt und dritter Punkt, selbst wenn Omikron kommt im Februar oder März mit voller Macht, bieten eben auch die jetzigen Impfstoffe einen kleinen Schutz. Und es ist besser, mit einem kleinen Schutz da reinzugehen, als auf den großen Schutz zu warten und bis dahin womöglich ähm, schon erkrankt zu sein.
3: Ihr habt ja so eine Analyse gemacht, da ging es darum, wer wie viel wo impft in Nordrhein-Westfalen. Was konnte man daraus ablesen?
4: Da sah man doch große ähm, regionale Unterschiede, was äh, mal wieder zeigt, dass dann oft auch der Mensch vor Ort einfach ähm, entscheidend ist ähm, äh, und äh, dass man eben als Nutzer auch genau vor Ort hinschauen muss, äh, wie man es macht. Und wäre ja schön, wenn perspektivisch auch die äh, guten äh, Städte äh, die anderen mitziehen könnten mit ihren äh, guten Organisationskonzepten.
3: Einmal würde ich ganz kurz darüber Kinderimpfungen sprechen. Das ist ja im Moment ein heißes Thema, weil viele Eltern gerne möchten, dass ihre Kinder geimpft werden. Das ist aber, glaube ich, standardmäßig noch gar nicht so vorgesehen.
4: Wie stehst du dazu? Sollte man? Die Frage muss man in drei Teile teilen, nämlich äh, abhängig vom Alter der Kinder. Für alle Kinder ab zwölf, sagt ja inzwischen auch, die ständige Impfkommission ähm, empfiehlt sie eine Impfung, egal ob die Kinder vorher erkrankt sind oder nicht. Und ähm, die sind ja sehr vorsichtig, die Wissenschaftler. Wenn die das schon empfehlen, würde ich sagen, dann sollten auch äh, verunsicherte Eltern äh, auf jeden Fall darauf hören, sie ähm, schützen ihre Kinder vor Erkrankung, sie schützen ihre Kinder vor schweren Verläufen. Und auch wenn die Kinder natürlich ein viel geringeres Risiko als alte Menschen haben zu erkranken, so ist es doch, ähm, erspart man den Kindern damit einfach die Krankheit, die Quarantäne. Also klare Empfehlung für Kinder ab zwölf. Für Kinder zwischen fünf und elf äh, Jahren ist die Meinung, die Lage ja gespalten. Da sagt die ständige Impfkommission, ähm, nur vorerkrankte Kinder impfen. Also etwa Kinder mit Trisomie 21, mit äh, äh, chronischen Herz- oder Lungenerkrankungen oder Kinder, die in Haushalten mit Risikopatienten leben. Also wenn die Mutter oder der Vater krebskrank ist und eine Chemotherapie bekommt, äh, sollte man diese Kinder auch impfen, um die Eltern zu schützen. Für grundsätzlich gesunde Kinder, sagt die STIKO, gibt sie keine Empfehlung, aber sie verbietet es auch nicht. Und da gehen die Kinderärzte ähm, unterschiedlich vor. Ähm, die einen äh, machen das, die anderen machen es nicht. Das ist eine Abwägungsentscheidung zwischen Familie und äh, Kinderarzt. Ich würde es als Mutter machen, aber das äh, muss jede Familie natürlich für sich selbst entscheiden. Und für Kinder unter fünf Jahren ähm, gibt es ja noch gar keinen Impfstoff. Äh, da arbeiten äh, die Unternehmen dran. Aber ähm, ob der kommt und wann der kommt, das ist noch offen.
3: Für Furore gesagt hat ja diese Woche auch der Impfstoffmangel, den uns unser neuer Gesundheitsminister von der SPD, Karl Lauterbach, attestiert hat. Das kam etwas überraschend. Irgendwie habe ich gedacht, wir sind äh, darüber hinweg, das hatten wir ja letztes Jahr schon zu Genüge oder dieses Jahr schon zu Genüge, dass wir darüber uns Sorgen machen müssen, mussten, dass nicht genug Dosen da sind. Wie kann das denn sein?
4: Ja, das ist ein äh, rechtes Mirakel, das Herr Lauterbach da uns aufgetischt hat. Das stimmt und ich bin gespannt, wie es wirklich ausgeht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder äh, er ähm, wollte äh, so ein bisschen Druck auf den Kessel bringen, damit die Leute sich jetzt boostern lassen. Das wäre schwierig. Oder wir haben tatsächlich einen Impfstoffmangel. Ähm, äh, dann ist zu fragen, ist der generelle Natur oder gibt es ein Verteilungsproblem? Für NRW sind die Signale ja bisher beruhigend. Herr Laumann hat gesagt, die Hausärzte haben genug Impfstoff bekommen, die die Apotheker melden das auch, dass noch alles bedient werden kann. Ob es im Bund Erkenntnisse gibt, wie das im Januar oder Februar aussieht, wo wir ja tatsächlich auch noch Millionen Impfungen anstehen haben, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich dieses Rätsel auflöst. So oder so. Es, wenn, dann müsste schnell was getan werden. Denn äh, die Impfkampagne hat ja schon eh genug Probleme. Die darf jetzt nicht zum zweiten Mal daran ähm, kranken, dass der Impfstoff fehlt. Ähm, dann wäre es höchste Zeit, dass das BMG sich bei BioNTech und Moderna die notwendigen Dosen besorgt.
3: Herr Laumann, natürlich unser Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann. Ähm, da gab es ja noch eine zweite Geschichte von Herrn Lauterbach. Da ging es darum, dass Menschen, die dreifach geimpft sind, nicht unbedingt mehr sich testen lassen müssen, wenn eigentlich 2G plus herrscht, also geimpft, genesen mit Test. Ähm, hat das einfach nur den Hintergrund, dass er die Testkapazitäten schonen will?
4: Das glaube ich nicht. Es geht, glaube ich, eher darum, ähm, dass, es, äh, dass er einen zusätzlichen Anreiz zum Boostern geben wollte. So nach dem Motto, wenn ihr euch jetzt boostern lasst, ähm, befreit ihr euch von den Tests und das ist ja kann ja auch durchaus lästig sein. Ähm, er hat das also als Anreiz ähm, äh, gedacht. Das ist allerdings auch nicht unumstritten. Äh, da waren ja auch Ärzte, dass man damit einfach eine wichtige ähm, zusätzliche Sicherung rausnehmen würde und speziell vor den Feiertagen, äh, wenn man sich mit der Familie trifft und auch äh, an dem einen Tag mit der Familie und an dem anderen Tag mit der Familie ist es sicher sinnvoll, wenn sich da die ähm, Verwandten vor dem Treffen ähm privat äh, testen lassen, um auch die Alten zu schützen, weil einfach insgesamt die Infektionszahlen ja doch sehr hoch sind und ähm, es immer wieder auch zu Impfdurchbrüchen kommt. Also mh, ich bin gespannt, ob ähm, er das durchhalten kann. Da haben wir ja auch schon viele Wolken erlebt. Wir erinnern uns daran, erst waren die Tests frei, kostenfrei, dann waren sie kostenpflichtig, dann haben sich zu wenig Leute getestet, dann hat man sie wieder kostenfrei gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und jedem steht es ja frei, sich trotzdem testen zu lassen, zum Schutz seiner Familie.
3: Die Ökonomie ist ja im Grunde genommen schon auch eine Wissenschaft, da geht es viel so um Anreize und um psychologische Mechanismen, sei es jetzt auf dem Börsenparkett oder irgendwie an der Ladentheke. Was sagst du denn als Ökonomin zu diesen ganzen Versuchen uns zum Impfen zu bewegen?
4: Ja, da hat ja vor wenigen Jahren einen, ähm, haben ja zwei den Nobelpreis für gekriegt, unter anderem Richard Taylor für das sogenannte Nudging, also die Leute anstupsen, was zu machen und da hat es ja wirklich tolle Versuche auch gegeben, äh, tolle kreative Sachen, Impfnächte, ähm, Impfmobile, das ist alles ähm, prima. Leider hat es ja nicht, äh, ist es ja nicht gelungen, so einen harten Kern zu erreichen ähm, äh, und deswegen muss man eben zweigleisig fahren, Zuckerbrot und Peitsche ähm, und die Peitsche ist ja jetzt Gott sei Dank endlich rausgeholt worden in Form ähm, von 2G-Regeln, dass Leute, die nicht so richtig wollen oder die gar ablehnen, es dann doch im Alltag zu spüren bekommen. Und ich es bedauerlich, dass man die zwei g regel nicht schon früher eingeführt hat. Herr Lauterbach hat es ja selber im Sommer immer gefordert. Ähm, dann wären wir womöglich ähm, schon weiter. Jetzt wird ja versucht, das über die Impfpflicht äh, zu lösen. Davon halte ich ja nicht so viel. Es dauert alles viel zu lange. Damit kann man die vierte Welle nicht brechen. Da ist so ein Zuckerbrot und Peitsche, die Menschen in ihrem Alltag packen, ähm, das bessere Konzept, finde ich, und im Übrigen auch ökonomisch ähm, reizvoller.
3: Vielen herzlichen Dank, Antje Höning. Gerne. Der Mittwoch, an dem ich mir meine Boosterimpfung abgeholt habe, der war ein Rekordtag. In Nordrhein-Westfalen wurden 400.000 Menschen geboostert, in ganz Deutschland rund 1,3 Millionen. In Nordrhein-Westfalen sind inzwischen etwa 30 Prozent der Bürger geboostert. Weil es lokal immer wieder Impfstoffmangel gäbe, lege man nun eine Notreserve an, hieß es am Donnerstag aus dem Gesundheitsministerium. Im Land läuft es unterschiedlich gut, hat Antje gesagt. Machen wir doch mal die Stichprobe. Julia Hagenacker ist Chefin der RP-Lokalredaktion in Mörs am unteren Niederrhein. Mörs hat eine Besonderheit. Mit etwas über 100.000 Einwohnern ist es die größte Stadt des Kreises Wesel. Es verwaltet sich aber trotzdem nicht selbst, sondern wird von der Kreisstadt Wesel aus verwaltet. Heißt, die kommunalen Impfangebote in Mörs werden von Wesel aus organisiert. Julia, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist sehr einfach, 10 ist mega schwierig. Wie Einfach oder schwierig ist es in Mörs, sich impfen oder boostern zu lassen?
2: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ähm, bezogen auf Mers, aktuell vielleicht eine 5. Bezogen auf den Kreis Wesel, dort ist das mit der Terminvergabe, weil eben der Run auch sehr, sehr groß ist, ein bisschen schwieriger. Da würde ich so eine 4 nennen als ähm, Einordnung. Wäre es sehr despektierlich, wenn ich sage, in der Stadt klappt es gut, auf dem Plattenland nicht so. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also es ist ja so, dass der Kreis das eben für für eine sehr, sehr große Fläche und für viele Kommunen organisieren muss. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach in einer, zum Beispiel in einer Großstadt wie der Nachbarschaft äh, Nachbarstadt Duisburg, äh, ein bisschen einfacher ist zu organisieren. Ähm, einfach organisieren. Äh, ja, weil es schwierig ist, in der Fläche da ein ein gleichbleibend gutes Angebot zu schaffen. Jetzt ist es so, dass wir ähm, tatsächlich auch seit dieser Woche in Mörs, also seit gestern, äh, zusätzliche Impfangebote haben. Ähm, zum einen von privater Seite, also es gibt zum Beispiel jetzt ähm, seit Mittwoch eine privat betriebene Impfpraxis hier mitten in der Innenstadt. Das heißt, das ist ein ein Arzt, ein Neurologe, der bei der Kassenärztlichen Vereinigung und bei der Ärztekammer angezeigt hat, ich möchte hier in einem Eiskaffee, das im Moment halt saisonbedingt nicht genutzt wird, in den Räumen dort eine Impfpraxis einrichten. Und seit Mittwoch wird also dort auch geimpft, ohne Termine, jeden Tag von neun bis 19 Uhr genau und zusätzlich gibt es auch noch ein Angebot der Stadt zusammen mit einem örtlichen Krankenhaus, die werden ab morgen auch in der Rathauskantine impfen. Und das sind natürlich zusätzliche Angebote, die äh, die Kreisangebote ergänzen und die das Ganze jetzt auch tatsächlich so ein bisschen äh, vorantreiben und beschleunigen. Und ähm, insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir da hier in Mörs und speziell auch im Kreis Wesel da noch ähm, jetzt gut vorankommen, was die Impfungen betrifft. Was wäre dein heißer Tipp, wenn man sich boostern lassen will in Mörs oder im Kreis Wesel? Der eine heiße Tipp wäre tatsächlich die ähm, private Impfpraxis in Mörs am Königlichen Hof in den Räumen des ehemaligen, äh, oder des Eiscafés Adria. Das gibt es auch nach wie vor noch, das wird im Sommer wieder öffnen. Ähm, oder ähm, viele Mörser sind in der Vergangenheit auch nach Duisburg gefahren, in die Nachbarstadt, weil einfach größer und die haben noch mehr Angebote. Und äh, da war es in den vergangenen zwei, drei Wochen auf jeden Fall einfacher, an einen äh, Boostertermin zu kommen. Ganz herzlichen Dank, Julia Hagenacker. Bitte.
3: Werfen wir noch einen weiteren Blick in die Region. 45 Kilometer südwestlich von Mörs liegt Mönchengladbach. Dort arbeitet mein Kollege Carsten Pfarr in der Lokalredaktion. Herzlich willkommen im Aufwacher podcast Carsten Pfarr.
0: Hallo Helene, guten Tag.
3: Ist das eigentlich eine private Frage, jemand zu fragen, ob er schon geboostert ist?
0: Das ist wahrscheinlich eine private Frage. Ich bin aber gerne gewillt, das zu beantworten. Ich bin geboostert, denn ich habe Johnson Johnson bekommen. Und deswegen habe ich mich natürlich darum gekümmert, möglichst schnell geboostert zu werden, um einen besten Schutz zu haben für mich und auch meine Verwandten und Bekannten.
3: Das ist schön. War das schwierig in Mönchengladbach?
0: In Mönchengladbach, selbst wurde ich jetzt nicht geboostert, aber es liegt daran, dass ich woanders wohne. In Mönchengladbach wäre es aber aktuell, ich glaube, kein Problem, denn wir haben sehr viele äh, Impfangebote in der Stadt wir haben das Privileg, dass wir ein Impfzentrum haben, was sehr gut ausgestattet ist und sehr groß ist im Nordpark. Also es ist für alle Fußballfans, die kennen das, die Region. Und da werden sehr viele Leute geimpft, da können sehr viele Leute geimpft werden. Und wir haben dann auch noch sehr viele Angebote, die separat von Kliniken und von Apotheken angeboten werden. Und ähm, auch der Sparkassenpark, bekannt für Konzerte, äh, der hat auch mittlerweile ein Impfzentrum. Also wir haben quasi täglich können Leute geimpft werden und es werden auch sehr viele Leute in Mönchengladbach geimpft täglich.
3: Das klingt richtig gut. Hast du das Gefühl, dass auch das alle wissen in Mönchengladbach? Denn ich habe das Gefühl, das Thema Boostern und Impfen ist wieder sowas, da muss man sich schon irgendwie informieren, um up to date zu sein.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wir hatten kürzlich, das ist jetzt ein Zufall, eine Telefonaktion, wo Ärzte zu diesem Thema beraten haben und da hat man gemerkt, dass sehr viele Leute da Aufklärungsbedarf haben und sich fragen, wann kann ich geboostert werden? Soll ich jetzt schon geboostert werden? Soll ich nicht lieber auf den neuen Impfstoff warten? Und im Endeffekt ist es so, dass viele Leute da sich darüber informieren wollen, aber... Die Stadt und natürlich auch wir als Rheinische Post das Beste tun, um die Leute zu informieren, wo sie sich boostern lassen können und ob sie sich boostern lassen sollten oder nicht. Und in der Regel ist es ja, man sollte sich boostern lassen, um wie gesagt einen möglichst guten Schutz für sich und seine Bekannten, Verwandten und alle Kontaktpersonen zu haben.
3: Ähm, hast du denn das Gefühl, dass es gut angenommen wird in Mönchengladbach?
0: Aktuell auf jeden Fall. Also wir hatten ja äh, im Oktober waren die ganzen Impfzentren NRW-weit eigentlich bundesweit zu. Im November hat das dann wieder angefangen und äh, wenn wir jetzt, wir haben jetzt Mitte Dezember, in den vergangenen vier Wochen haben wir in Mönchengladbach 56.000 Impfungen gemacht. Äh, das sind Erstimpfung, Zweitimpfung und Boosterimpfung zusammengerechnet und äh, das sind, wenn man das auf die Einwohner rechnet, äh, 22 Prozent aller Einwohner in Mönchengladbach haben sich in den vergangenen vier Wochen impfen lassen. Also ja, das Angebot wird sehr gut angenommen aktuell.
3: Was ist denn der eine Tipp, den du gerne verbreiten würdest an die Mönchengladbacherinnen und Mönchengladbacher?
0: Beste ist wahrscheinlich, sich einfach zu informieren. Im Internet gibt es sehr viele Portale. Also die Rheinische Post bietet das an, aber auch die Stadt bietet das an und auch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat gute Übersichten im Internet, wo aufgelistet ist, wo man sich impfen lassen kann. Die städtischen Angebote, die privaten Angebote, die Ärzte. Und da steht auch, also zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein bietet im Internet eine Liste an, wo man sehen kann, welche Ärzte in der Stadt oder im Landkreis impfen und auch, ob diese äh, Ärzte und Ärztinnen äh, Pax-fremde Patienten impfen. Also, ob ich da schon, äh, ob das mein Hausarzt sein muss oder ob ich einfach da hingehen kann und sagen kann, hallo, ich bin und ich möchte jetzt hier von Ihnen geimpft werden, haben Sie einen Termin für mich frei.
3: Das klingt klasse. Vielen herzlichen Dank, Carsten. Danke dir. Fazit. Es läuft nicht alles rund mit den Boostern und Impfen in NRW, aber in den meisten Gegenden gibt es ausreichend Angebote. Nicht zuletzt, weil Ärzte und Privatleute Zeit und Ressourcen spenden. Boostern lassen sollte sich jeder so schnell wie möglich. Bei kommunalen Impfstellen geht das seit dieser Woche nach vier Monaten, überall sonst nach fünf Monaten. Wobei es da je nach Arzt nicht auf ein paar Tage ankommt. Wo es am schnellsten und unkompliziertesten geht, das muss jeder bei sich vor Ort selbst herausfinden. Aber nur die Impfung schützt aktuell einigermaßen vor einem schweren Verlauf von Covid-19 und geimpfte Menschen sind weniger ansteckend. Ihr schützt damit also euch und alle, die ihr trefft. Übrigens, wegen der hohen Nachfrage erlaubt das Land nun doch Impfungen an den Feiertagen. Die Kommunen können daher selbst entscheiden, ob sie an den Weihnachtstagen und Neujahr ihre Impfstellen öffnen. Das war der Aufwacher am Wochenende. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat und worüber wir mal berichten sollten an aufacherrp onlinede Wir lesen jede Mail. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de
0: well, yeah. yeah. oh.
1: Ich bin Miriam david und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.